0: On va peut-être démarrer en se présentant tout simplement. Donc Samuel, honneur à toi puisqu'on va parler de toi et de ta belle enseigne.
1: Merci Emric. Donc Samuel Angebou, moi je travaille pour le groupe Eram et je suis actuellement directeur de projet SAP pour l'enseigne Gémeaux. je vais vous parler du projet aujourd'hui.
0: Voilà. Et donc Emric, moi je suis associé chez Delaware. Et euh, j'ai aussi la chance de m'occuper de, de l'enseigne Gémo et du, du groupe Eram. Voilà. Donc aujourd'hui, donc euh, on a la chance de, de faire ce dernier atelier sur euh, l'offre Rise euh, with SIP et euh, comment euh, Gémo a accéléré euh, sa croissance et euh, entamé sa transformation. Euh, Digital, n'est-ce pas, Lucie euh, Merci. Euh, avec euh, avec ce programme. Voilà. Donc on va on va avoir finalement une une présentation en, en trois parties. Euh, très simplement, on va euh, en profiter pour présenter cette belle enseigne euh, qui est Gémo et le, le groupe Eram. On va revenir sur le programme ERP 21 puisque c'est un programme vraiment ambitieux. Et puis on va bien sûr basculer sur le choix de, de SAP et puis le choix de cette offre Rise. Et j'ai peut-être démarré juste euh, en posant une question toute simple. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est capable en une phrase de me résumer l'offre Rise Puisque c'est un peu le sujet. Allez, faites pas les timides. Ouais, Jean-Michel, es devant, vas-y, en une phrase. Écoute, c'est mettre SAP
1: dans le cloud et se libérer de toutes les, toutes les vicissitudes de la gestion de confiance de la gestion à gestion à SAP. Et en, en permettant de choisir l'héberge, enfin, la solution cloud de son choix,
0: que ce soit Azure, AWS ou... Euh On dit si c'est bien après, hein. vas-y. Est-ce que est, ça vaut prévient un résumé? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, voilà. On va on va on va répéter le. J'espère le... avoir des compléments d'information. <rire> le but étant de de répéter le message pour qu'il puisse être bien compris. Et bon, évidemment, au-delà du, du du sujet Rise, il y a aussi tout un choix d'outils experts pour le, le métier du retail et du fashion qui ont été qui ont été choisis et et qui va justement intéresser la plupart des enseignes qui sont qui sont présentes. Donc, je vous propose de démarrer euh, tout simplement avec euh, voilà le, le, le contexte, le voilà le groupe Eram et, euh, et l'enseigne. Euh, l'enseigne Gémo, cette belle enseigne.
1: Ouais, alors, pour commencer assez rapidement, Gémo, c'est une enseigne qui appartient au groupe Eram. Le groupe Eram, il est connu pour la marque Eram, qui a été fondée il y a une centaine d'années par une famille. Et le groupe est aujourd'hui toujours un, un groupe familial qui représente à peu près un milliard d'euros de chiffre d'affaires euh, euh, aujourd'hui. Vous voyez à droite les différentes marques qui sont représentées dans le groupe. A l'intérieur du groupe, Gémeaux, c'est le mastodonte, hein, puisqu'il pèse à peu près 80% du chiffre d'affaires. C'est 440 magasins qui sont en France, mais aussi à l'export. Euh, donc un maillage du territoire qui est assez important. Et une enseigne qui est, qui est dans le top 6. Dans le top 10, on est sixième enseigne de distribution dans l'équipement dans de la personne sur le textile et la, et la chaussure. Euh, voilà, donc on... On a aujourd'hui chez Gémo un axe de développement qui est important avec un projet d'entreprise qui s'appelle GEMO for Good autour de trois axes qui sont importants parce qu'ils ont des impacts sur la manière dont aujourd'hui on mène le projet. Euh, D'abord, on travaille sur nos produits pour améliorer notre impact carbone. Alors, c'est le produit dans la manière dont on source les, les matières, le travail avec les fournisseurs, le travail sur les produits recyclables. C'est aussi un travail sur les modes de commercialisation, avec des nouveaux circuits de distribution qui se mettent en place. Euh, on vient de lancer euh, tout récemment une offre de location de, de vêtements pour, pour les femmes enceintes. Et puis, c'est un travail euh, aussi dans le, la relation qu'on a avec nos partenaires. Et là, on est plutôt dans le côté euh, social de la RSE, où on travaille de manière très rapprochée avec nos fournisseurs, avec les sous-traitants de nos fournisseurs, euh, D'abord pour assurer des conditions de fabrication qui soient les plus sûres possibles, mais aussi parce que derrière il y a des enjeux de communication et de transparence vis-à-vis -vis des clients. Quelques visuels juste pour illustrer. Hein. J'ai aussi une enseigne familiale, donc on équipe toute la famille, l'homme, la femme, l'enfant, et tous les, toutes les catégories produits. C'est une des seules enseignes hein, aujourd'hui qui propose euh, du textile et de la chaussure sous le, sous le, sous le même toit. Et notre, le concept, donc, une enseigne euh, qui, des, des magasins qui font autour de 3000 mètres carrés, organisé par Univers, un parcours client qui est le plus fluide possible, et puis récemment, enfin, voilà, on s'est beaucoup développé dans l'Omni-Canal, dans ce n'est pas le cœur de notre projet euh, aujourd'hui, euh, mais des, des parcours omnicanaux qui se sont développés, des caisses libre-service dans les magasins, etc. Donc voilà, un, un cadre commercial puis, qui est des euh, beaux
0: partenariats qui aussi, à, à Intermarché, notamment. Et on développe, euh, développe
1: aujourd'hui des partenariats et des nouveaux modèles de distribution, avec notamment des corners qui s'ouvrent dans les magasins Intermarché, donc il y a, environ 100 magasins intermarchés qui, qui proposent des produits Gémeaux, qui sont euh, brandés Gémeaux. Et ça, c'est assez nouveau pour nous, et ça nous oblige à nous transformer, parce que c'est un modèle de distribution, de commercialisation qui n'existait pas jusqu'ici. Tout à fait. C'est tout.
0: Bon, merci, me magnifique, c'est pour moi. Donc, la, 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 la suite, merci Samuel. Euh... La suite va être maintenant axée sur le, le, le programme. Donc c'est un, un programme vraiment ambitieux qui s'est fait dans un contexte bien particulier. Donc Samuel va, va, va revenir dessus. Et euh, ce sur quoi il faut insister aussi, c'est que c'est un, un choix courageux parce que il faut le dire, Gémo était une des premières enseignes. si C'est pas la première enseigne en Europe à faire le choix de, de, de Rise. Voilà. Alors on
1: va venir progressivement à RISE, mais d'abord, pour euh, re resituer le contexte de notre projet, euh, le, le cœur du projet, c'est vraiment de, mo de, de moderniser les outils de gémeaux On a des outils qui sont obsolètes, qui sont vieillissants, des équipes qui aujourd'hui euh, euh, sont de plus en plus réduite à connaître le cœur du système qui a été développé maison il y a une vingtaine d'années, euh, donc voilà, de doter gémeaux d'outils modernes qui sont performants, qui sont des outils référents du marché capables d'évoluer avec le, le business et pour accompagner la transformation. Euh, donc on a construit le projet et dans notre phase d'appel d'offres, on a identifié cinq briques applicatives euh, pour remplacer onze applicatifs existants. Donc les cinq briques, on les a découpées, enfin les découpages qu'on a fait dans notre, dans notre périmètre fonctionnel. Une brique, enfin deux briques autour de la construction de l'offre, MFP, plutôt la partie budgétaire, et puis AP, l'assortiment, c'est-à-dire comment on construit les, les collections, comment on les implante dans les magasins, quels sont les magasins qui sont destinataires de, de quels produits un PLM, ça c'était essentiel pour nous. On avait un outil qui permettait de faire des dossiers techniques mais qui était très 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 limité et donc besoin de, de, se, de se renforcer pardon, sur cette partie-là et dans la collaboration avec nos fournisseurs. Et puis un outil, alors qu'on qualifie de TMS light, on n'est pas des transporteurs. Par contre, on a besoin de suivre l'acheminement de la marchandise à partir du moment où on passe la commande à nos fournisseurs jusqu'au moment où elle arrive dans nos entrepôts avec toute la gestion de booking et d'import. Tout ça supporté par un ERP, la gestion commerciale classique pour gérer les référentiels, euh, les, les, les commandes, les stocks et euh, l'approvisionnement des, des magasins.
0: Voilà. Ce qui était important là-dedans, c'est de voir dans quel contexte on se situait avec ce programme qui est encore une fois assez ambitieux et comment on arrive au sujet ouais. euh, ensuite de, de l'ERP. Donc
1: le, la, réponse de, la, la réponse qui a été faite par SAP et Delaware, hein, c'est de nous accompagner sur trois débris applicatifs, c'est-à-dire que dans notre programme de transformation, on met en place SAP, mais on met aussi deux autres applicatifs qui couvrent la partie PLM et, et transport, transport, import et douane. Euh, en termes de traduction dans les modules S4, ça veut dire le cœur de la gestion commerciale, c'est bien sûr S4 Retail, pour couvrir toute la partie gestion commerciale, stock, euh, référentiel. Adossé à cela les modules CAR, et là on va assez loin dans nos ambitions, hein, puisqu'on met CAR, mais avec les add-ons qui permettent la construction des budgets, la construction des assortiments, euh, l'allocation des stocks dans nos magasins, supporté par le module de prévision UDF.
0: Tu peux définir juste CAR, parce que CAR, les acronymes, <rire> alors il y en a certains qui connaissent, mais pas tous. Euh...
1: L'acronyme, c'est une conne non? CAR, <rire> ça veut dire euh, Customer Activity Repository. Tout à fait. Merci. Euh, et donc, c'est le module qui permet l'intégration, d'intégrer l'ensemble de nos contacts clients. Euh, dans la solution et donc qui est ensuite exploitée par les, les, les add-ons qui, qui, qui sont, euh, qui sont euh, mis en place.
0: Merci. Non mais il y en a qui sont en train d'exploiter de, d'explorer cette solution donc c'est important de la et autour de car il y a d'autres modules à
1: mais nous on, on se limite euh, tout limite à fait déjà cela et en, en support de ça c'est une préco de, de une préco est quelque chose qu'on a suivi aujourd'hui nos équipes opérationnelles elles utilisent business object euh, néanmoins on a voulu euh, elles utilisent business object vraiment comme un outil à tout faire euh, très opérationnel c'est-à-dire que globalement les applicatifs ne disposent pas de briques euh, de reporting suffisante, donc on descend les données dans BO et on fait du reporting, on fait des exports de BO dans Excel pour retraiter les données, et là il nous semblait vraiment intéressant de profiter de la brique SAP Analytics Cloud intégrée et plugée sur S4 et les autres modules pour qu'à minima pour les processus qui sont embarqués dans SAP, les équipes aient pu savoir leur reporting intégré basé sur des données qui sont disponibles en temps réel. Et donc réponse apportée par SAP et, et de demain. la VR.
0: Merci ce quand même dans un contexte concurrentiel. Comment on en donc, est venu à Rise Alors, On
1: n'en est pas venu tout de suite à Rise. Euh, dans, le, dans le calendrier, notre appel d'offres, on l'a mené en 2020. Euh, on a émis un cahier des charges fonctionnel, technique. Au niveau technique, on avait quelque part une seule exigence, c'est qu'on ne voulait pas héberger dans nos locaux, sur nos machines, euh, les solutions SAP. Euh, et on était assez ouvert, c'est-à-dire qu'on a demandé aux différents candidats, donc SAP et Delaware étaient un des répondants, euh, de nous faire une proposition, soit en SaaS, soit en on-premise, mais en tout cas avec un hébergement qui était externalisé. Delaware a répondu avec une offre qui était euh, classique, classique on-premise, et avec Delaware en, en, en vraiment en front, c'est-à-dire que Delaware était positionné à la fois comme revendeur de licences, comme intégrateur et proposer la solution d'hébergement sur Azure. Euh, ça, c'était avant Covid. Avant Covid. <rire> le Covid est passé par là et ça c'est important puisque dans le contexte, euh, nous on a fermé, Enfin voilà, comme d'autres distributeurs, hein, les magasins ont été fermés pendant des périodes relativement longues, ça a mis beaucoup d'incertitudes euh, dans les décisions euh, stratégiques à prendre pour engager des, des projets et donc euh, les, les, les investissements ont été euh, voilà, regardés de très près et quand il s'agit d'investir sur des licences SAP en acquisition, euh, qui représente un montant quand même relativement considérable du projet, il y avait un sujet, euh, il y avait un sujet euh, financier derrière euh, sous-jacent. Euh, donc à ce moment-là, euh, les choses ont bougé, Alors, à la fois parce que le Covid est passé et on a pu reprendre euh, une activité commerciale satisfaisante, euh, et aussi parce que SAP est arrivé avec une offre qui était mature, c'est-à-dire que la première offre qui a été faite on-premise par Delaware et SAP, elle a été faite on-premise parce qu'à ce moment-là, l'offre Rise n'était pas encore complètement disponible pour le retail, mm. ce qui n'était plus le cas en gros six mois, six mois après la première réponse. Et donc SAP et Delaware ont retravaillé ensemble pour nous faire une deuxième proposition sur un modèle Rise qui changeait assez fondamentalement la proposition puisqu'on passait d'un Delaware qui était revendeur de licences et intégrateur et hébergeur à Delaware qui garde son rôle d'intégrateur, mais par contre SAP qui rentre dans la boucle, qui devient revendeur des licences en mode souscription et euh, qui, qui du coup prend la responsabilité de l'hébergement. Donc euh, par rapport à ça, ça nous a quand même demandé euh, de prendre un peu de temps dans cette phase de consultation pour comprendre tout ce que ce changement euh, impliquait, euh, à la fois d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire qu'on a voulu se rassurer là plutôt avec Delaware que l'ensemble du périmètre auquel ils avaient coché « oui, on sait faire, oui, on sait faire, oui, on sait faire » avec S4 on on sait aussi le faire avec les versions S4 Rise. Euh, et puis avec SAP, pour comprendre le modèle, c'est-à-dire techniquement, euh, qu'est-ce que ça implique en termes de, de conditions d'hébergement. Le travail qu'on avait déjà fait avec Delaware sur Azure, il a fallu le refaire avec SAP. Et puis, euh, ce que ça impliquait pour préparer aussi le, le, la suite, le run, euh, puisqu'on entre dans une relation qui est tripartite avec, alors, dans le projet, un intégrateur et puis SAP qui est aussi présent euh, pour, pour mettre en place les, les infrastructures, les environnements. Et puis après, une fois le projet terminé, bah, on aura un partenaire TMA, mais on aura aussi SAP qui sera toujours là, donc de comprendre comment les choses euh, se, se, se mettaient en place.
0: En fait, ce qui est intéressant dans ce qu'exprime Samuel, il y a pas mal d'enseignes et de clients qui aujourd'hui se posent la question de RISE et c'est bien de voir tout le cheminement intellectuel qui a été fait et les étapes de validation, que ce soit à la fois sur la partie technique mais aussi sur la partie financière et en fait chacun des avantages que Samuel énumérait qui ont permis de faire ce, ce choix.
1: Donc, on a, avant de s'engager... Complètement, finalement on avait deux offres hein, dans, le, dans la, dans la banette. Euh, on a regardé les avantages des, des, des différentes solutions. Finalement, du côté on-premise, ce qui ressortait, c'était qu'on bah, restait sur un modèle qui était maîtrisé par Delaware. Euh, on partait sur quelque chose qui était connu, qui était su et sur une démarche projet classique. Euh, par contre, bon voilà, et l'avantage la, du on-premise, hein, c'était le, 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 le bilan financier euh, à long terme, puisque même s'il y a un effort d'investissement qui à faire au démarrage, à long terme, le, le, le modèle était quand même plus intéressant. Par contre, côté RISE, euh, d'abord, c'est pas vraiment un avantage, mais en tout cas, la, la couverture fonctionnelle elle a été confirmée. Donc ça, c'était un point important. On avait euh, le, le cœur du, 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 des produits S4 et CAR, sur lesquels on fait tout notre paramétrage, qui est bien sur un cloud privé. Donc C'est-à-dire qu'on maîtrise le paramétrage, on maîtrise les montées de version. Et puis c'est en phase avec la trajectoire SAP, cest à que, alors, je pense que si on refaisait le choix aujourd'hui, on n'aurait même plus le choix, en fait. c'est-à-dire que ouais. SAP ne nous aurait même pas proposé l'autre solution. Donc euh, ça c'était enfin, voilà, quand même un, un, des, un des points importants. En plus, ça répondait clairement à la problématique financière, puisqu'on venait baisser les, les montants à investir pour démarrer le projet, et donc ça a été un élément déclencheur pour convaincre la direction générale d'engager le projet. Euh, le, le côté tripartite qui, qui est euh, un élément de, de, de vigilance, mais nous on le voit vraiment plutôt comme un intérêt, c'est-à-dire que dans le projet, on a SAP qui est impliqué, on a SAP qui est présent à nos copiles, on a un comité trimestriel avec un sponsor euh, chez, chez SAP, donc ça c'est important, c'est-à-dire qu'ils savent ce qui se passe sur le projet et ils nous accompagnent et ils seront là aussi demain, puisque SAP sera engagé sur le run. Donc ça c'est vraiment des points positifs. Le petit warning ou le point d'un autre vigilance, c'est que bah, voilà, on est quand même sur quelque chose qui est un peu nouveau. Donc on regarde avec. Euh, on avance avec, avec de la wear. Euh, Globalement, ça se passe, ça se passe bien. C'est-à-dire que je pense qu'on a, a des points de, de difficulté, mais je pense qu'on n'en a pas plus que dans le cadre d'un projet classique de mise en place d'un hébergement. Donc le, le, le recul que l'on a aujourd'hui, on est encore en projet, hein, on n'est pas encore en run, mais le, le, les environnements sont tous maintenant en place. Les, 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 les activités, les actions techniques, elles ont été réalisées et on n'a pas. On n'a pas été confronté à des à des difficultés majeures. Donc voilà, globalement le, le bilan que nous on peut en faire aujourd'hui, il est très positif, c'est qu'il a répondu à nos contraintes. Euh, on est au rendez-vous du projet et on est euh, bah, on, on est satisfait de la de, 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 de ce de ce mode de fonctionnement et de, de gouvernance euh, que l'on a mis en place avec avec Delaware et avec SAP.
0: Eh ben je vous remercie. On vous remercie. Je pense qu'on est on est au bout. Merci. Merci Samuel.